0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Günün gelişmelerini aktarmak üzere Özgürüz Radyo'da karşınızdayız. Haber bültenimize ilk olarak sağlık durumuna ilişkinle son günlerde önemli gelişmeler olan HDP'nin önceki dönem tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la başlayalım. HDP'nin önceki dönem tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Evrensel Gazetesi'nden Meltem Akyol'a konuşmuş ve karşımızda çürümüş bir iktidar varken Korkmanın zamanı değil çağrısında bulunuyor. Selahattin Demirtaş 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hakkında verdiği siyasi sahipli hapse dediği tutuksuz yargılanmalı kararı da uygulanmadı. Yargılanma sürecinde hakkında ikinci kez talihye kararlı verilen ve uygulanmayan Demirtaş, Evrensel Gazetesi'nin sorularını yanıtladı. Sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Demirtaş, Zaman zaman göğsümdeki sancı nüksediyor, nefes alışverişimi zorluyor, tetkikler devam ediyor, her türlü imkanla direnmeye devam ediyoruz diyor. Demirtaş, HDP yapılan baskılar karşısında HDP'nin yaptığı erken seçim çıkışının da devamının getirilmesi gerektiğini düşünüyor ve şunları söylüyor. Şimdi seçimi nasıl, hangi ittifaklar ve hangi ilkelerle gidileceğini netleştirmek, bunun için asgari bir demokrasi programı ilan etmek gerekir. Arka arkaya gelen kayyum otomalarına ilişkine de değerlendirmelerde bulunan Demirtaş karşımızda dibe vurmuş, çürümüş ve yozlaşmış halk desteğini daha şimdiden büyük oranda yitirmiş sefil bir iktidar varken korkmanın karamsarlığın zamanı değil. Bu kadar bedeli boş yere mi ödüyoruz diyor ve sağlık durumuna ilişkin olarak sorulara az önce de belirttiğimiz gibi karar verilmesi için tetkiklerin tam anlamıyla sonuçlanması gerektiğini belirtiyor Demirtaş. Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen hala tutuklu olarak yargılanmasının da tüm halk faşizmin pervasız, ahlaksız, ağır saldırısı altındadır. Bizim sözde yargılanmalarımız da bunun bir parçasıdır. AKP-MHP ortaklığının yargı içine çöreklenmiş ayağı tarafından rehin alınmış durumdayız. Binlerce siyasi tutsam pozisyonu tam olarak budur. Bu nedenle kanun, usul, hukuk gibi tartışmalara girmenin bir anlamı yok. Esir kampı veya toplama kampı uygulamalarının 2000'li yılların versiyonunu yaşıyoruz. Hangi esir kampında adalet, hakim, mahkeme hukuk var ki bu dönemde olsun diyor bu konuya ilişkin olarak. Ve kayyum atamalarına da değiniyor Demirtaş. Faşist cephe kendisinden bekleneni ve öngörüleni yapıyor. AKP'nin Bahçeli ağır Perinçek tarafından desteklenmesinin şartı Kürtlere ve diğer muhalefete yönelik içeride ve dışarıda kesintisiz bir savaş yürütmesidir. AKP tekçi rejimi de bunu büyük bir şevkle yapıyor zaten. Burada asıl amaç sandıktan uzaklaştırmak değil. Topyekün tasfiye etmek, yok etmek, iradesini, umudunu, geleceğe dair hayallerini yıkmaktır. Sandığa ve sandık sonuçlarına yönelik müdahale bu amacın aşamalarından biridir diyor ve tekrar söylüyorum tek yol faşizmin yıkılmasıdır çağrısında bulunuyor. HDP'nin erken gelen seçim çağrısı içinde HDP istedi diye erken seçim olmayacak. Ama halkın önünde somut bir program ve demokrasi bloğunun ilanı ile çıkılıp konferanslar, mitingler, yürüyüşler, yaratıcı siyasi, sivil itaatsizlik eylemleri kitle desteği görünür kılınırsa erken seçim çağrısı daha anlamlı hale gelir ve karşılık bulur şeklinde konuşmuş HDP'nin önceki dönem tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş. Evet Selahattin Demirtaş'ın değerlendirmeleri böyle Şimdi bir de düne uzanalım dün kadınlara yönelik. O e, polisin saldırı görüntüleri vardı. Kadıköy'de kadına yönelik şiddete karşı eylem düzenledi kadınlar ve yine şiddete maruz kaldılar. İstanbul Valiliği Şirili kadınların erkek şiddetine karşı başlattıkları ve dünyaya yayılan lastesis dansını Kadıköy'de yapmak isteyen kadınların eylemine yapılan polis saldırısının gerekçesini suç olan sloganlar olarak gösterdi. Şillili feminist kollektif lastesis aktivistlerinin erkek şiddetine yönelik başlattığı ve giderek tüm dünyaya yayılan dansı Türkiye'de de gerçekleştirmek için dün bir araya gelen kadınlara polis tarafından müdahale edilmişti. Bu sırada kadın cinayetlerini durduracağız platformu genel sekredir Fidan Ataselim'in de içinde bulunduğu 7 kadın gözaltına alınmıştı. Kadınların bugün adliye çıkarılması beklenirken İstanbul Valiliği de konuya ilgili bir açıklama yaptı ve kadınların suç teşkil eden sloganlar attığını ileri sürdü valilik. Polislerin bu gerekçeyle müdahale ettiğini savundu. Tabii valinin açıklamasına geleceğiz ancak valinin açıklamasına gelmeden önce şunu hatırlatalım. Fidan Selim ki kadın cinayetlerine karşı mücadele yürüten önemli isimlerden biri. Kendisiyle beraber gözaltına alınan 6 isim de böyle kadın cinayetlerine kadın hakları için mücadele veren önemli isimler bunlar. Tamamı ters kelepçeyle neredeyse gözaltına alındı kadınların bunu ekleyelim. Şimdi valilik açıklamasında ne demiş ona bakalım. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu tarafından Şili ülkesindeki kadın hakları ve kadınlara yönelik şiddet konularına dikkat çekmek amacıyla bugün saat 15'te Kadıköy İskele Meydanı'nda bir etkinlik düzenlenmiştir. Platform üyeleri tarafından düzenlenen etkinlikte yapılan dans gösterileri sırasında atılan sloganlarda tecavüzcü sensin, öldüren sensin, polisler, hakimler, devlet ve başkan şeklinde ifadeler kullanılan söz konusu gruba yaptıklarının suç olduğu eylemi durdurmaları ve dağılmaları için makul süre tanınmıştır. Ancak grubun dağılmamakta ısrar edip konusu suç oluşturan sloganlara devam etmeleri üzerine Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadın grubu tarafından polis marifetiyle alan boşaltılmaya çalışılmıştır. Etkinliği provoke eden ve güvenlik güçlerine mukavemette bulunan 7 şahıs Cumhuriyet Savcılığı talimatları ile gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Neresinden tutsanız elde kalır bir açıklama. Bir Şili'deki kadınların yazdığı ve Şili'deki şiddeti dile getiren o sözlerden bir. Ne diye üstünüze alınırsınız demek kalıyor geriye sanırım. Biz Devam edelim haber bültenimize ve HDP'nin dikkat çeken bir kararı var. Onunla devam edelim. HDP, Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği'nden çekilme kararı aldı sevgili dinleyenler. HDP'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği'ndeki 70 meclis üyesinin yerine kayyum atanmasının ardından HDP'li belediyeler birlikten çekildi. 31 Mart seçimlerinin ardından Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere 28 il, ilçe ve belde belediyelerinin eş başkanları görevden alınarak yerlerine kayyumlar atanmıştı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın görevden alınarak yerine kayyum olarak atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun kendisini Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği'ne başkan vekili olarak da atamıştı. GAP'ta 151 üyesi bulunan HDP'nin 70 üyesinin yerine de kayyum atanmıştı. GAP'ta 81 meclis üyesi kalan HDP, çoğunluğun düşürülmesinin ardından da 28 Kasım'daki toplantıya katılmamıştı. HDP'li 81 meclis üyesi 35 belediyenin Aralık ayı toplantısında belli birlikten çekilme kararı aldı. 251 üyeli GAP'ta HDP'nin 151, AKP'nin 90, diğer partilerin ise 10 üyesi vardı. Mezopotamya Ajansı'ndan Fethi Balaman ve Gülistan Dincin haberine göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliğinden Gab Belediyesi'ne, Gab meclisine seçilen ve yerine kayyım atanan Şaban Karakaş, birliğe nüfus oranına göre meclis üyesi seçildiğini hatırlatarak da ilk toplantıda Gab'ın yönetimi oluşturuluyor. Yönetimde 5 daimi encümen ve komisyonlar var. Biz ilk toplantıda yönetimimizi belirledik. Birlik Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile hiçbir alakası olmayan kendi başına olan bir birliktir. Ama Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayın atanmış diye oraya da atanmış. İlk yaptığımız toplantıda hiçbir hukuk olmaksızın kayyum Diyarbakır valisi olarak kendi aldığı kararla kendisini seçti demiş. Burada da görüyoruz ki kayyum zincirleme bir silsile şeklinde oradan oraya oradan oraya şeklinde gidiyor. Şimdi Davutoğlu'nun tartışmaları da devam ediyor. Malum bu hafta için artık partisini ilan etmesini de bekliyoruz sevgili dinleyenler. Davutoğlu'nun bir çağrısı oldu biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından. Dedi ki bugüne kadar görev yapmış yaşayan Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, Bakanlar, belli isimler, yetkililer ve onların ikinci dereceye kadar hasım akrabaları, mal varlıkları araştırılsın, bir mecliste bir komisyon kurulsun dedi. Ve bu çağrıya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da destek geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedef aldığı parti kurma hazırlığı içinde olan eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yaşayan cumhurbaşkanları dahil ilgili herkesin mal varlığı mecliste araştırılsın çağrısına ilk yanıt Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasetin kirlilikten arınması için buna ihtiyaç var biz destekleriz Bunun, bunu bizden vatandaş da bekler şeklinde konuştu. Erdoğan İstanbul'da AKP il başkanları toplantısında Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'i hedef almıştı. Davutoğlu da Erdoğan'ın suçlamalarına bu ülke hizmetten gayrı hiçbir hedef gitmemiş ve bütün ömrünü bunu adamış bir başbakan'a dolandırıcılık iftirasında bulunulmuştur diye yanıt vermiş ve az önce aktardığımız çağrıyı yenilemişti. Şimdi sözcü gazetesinden saygı öztürkte buna ilişkin olarak bir. Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleştirmiş ve Kılıçdaroğlu'nun da şunları söylediğini aktarıyor. Üniversiteler üzerinden siyasal hesaplaşma ve bunun baş aktörlüğünü Erdoğan'ın üstlenmesi bu kurumlara saygısızlığın bir göstergesidir. Merak ediyorum o vakfın kurucuları arasında Davutoğlu olmasaydı, vakfın yönetiminde Erdoğan'a yakın isimler olsaydı böyle bir tartışma gündeme gelir miydi, gelmez miydi? Erdoğan düne kadar kendi yandaşlarını banka borçlarından ekonomik sıkıntılardan kurtardı Ankara'da Erdoğan'ın akrabası tarafından yapılan Next Level'ın Ziraat Bankası'na verilmesi, İstanbul'da finans merkezi alınıp 3 müteahhidin kurtarılması, çektiği sıkıntı ve fırsat bilinerek banka aracılığıyla üniversitenin de ele geçirilmek istenmesi doğru değil. Sorun varsa hukuk içinde çözülmeli demiş ve Davutoğlu'nun çağrısına ilişkin olarak da CHP lideri şunları kaydetmiş. Ahmet Davutoğlu'nun çağrısı güzel ve yerinde bir çağrıdır. Eğer Sayın Erdoğan buna evet derse... Parlamento da bu amaçla hedefini gerçekleştirirse Türkiye ABD temsilciler meclisine siz değil biz araştırıyoruz diye meydan okumuş olur. Mal varlıklarının araştırılması amacıyla bir komisyon kurulmak istenmesi halinde buna CHP olarak bizim de desteğimiz olur. Temiz siyaset siyasetin kirlilikten arınması açısından buna ihtiyaç var şeklinde konuşmuş CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'da. Geçtiğimiz günlerde HDP'nin eş genel başkanı Sezai Temelli ile yaptığımız bir görüşmede kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı gündeme geldiğinde neden her istenilen bir şekilde elde ediliyor diye sormuştuk. Sezai Temelli ise dikkat çeken bir yanıt vermişti. Ben de gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığını merak ediyorum çünkü nasıl bir mal varlığıdır ki Amerika'da bile gündem olabiliyor şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştu sevgili dinleyenler. Geçelim bir diğer haberimize yeni vergilere geçelim. Malum artık yeni vergilerimiz de var. E, vergi yasası yine değişti. E, malum Türkiye ekonomik krizde bunun da karşılığını bir biçimde Türkiye'liler, Türkiye'deki yurttaşlar ödeyecek. E, herhalde işverenin, iş sahiplerinin, şirketlerin ödeme, ödemesini beklemiyorduk. Resmi gazetede yayınlanan 7194 sayılı kanunla bazı kanun hükmünde kararname ve kanunlarda değişiklik yapılarak Yüksek gelir elde edenlerin gelir vergisi artırıldı. Lüks konut, konaklama ve dijital hizmet vergisi getirildi. Yeni kanunda mevcut gelir vergisi tarifesinin 4 dilimine yeni bir vergi dilimi daha eklenerek 500 bin lira üzeri yani yüksek gelir elde edenlerin vergisi %35'den %40'a çıkarıldı. Gelir vergisi %15, %20, %27 ve %35 olarak 4 dilim halinde uygulanıyordu. Değeri yüksek meskenlerden yeni bir vergi alınmasını teminen değerli konut vergisi de getirildi. Otel ve benzeri konaklama tesislerindeki hizmetlere de hasılat üzerinden 2020 sonuna kadar %1 sonrası için ise %2 konaklama vergisi getirildi. Cumhurbaşkanı bu oranın bir katına kadar arttırmaya yarısına kadar indirmeye bu sınırlar içinde farklı oranları tespit etmeye de yetkili olacak. Yasayla ayrıca Dijital ortamlarda sunulan reklam, içerik ve benzeri hizmetlere dijital hizmet vergisi de öngörülüyor. Yeni getirilen bu verginin oranı da %7,5 olarak belirlendi. Düzenlemeyle ayrıca kambiyo muamelelerine ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisinin oranı %0,1'den 0,2'ye çıkarılıyor. Cumhurbaşkanı kambiyo muamelelerinde ilgili oranı 10 katına kadar artırmaya da yetkili olacak. Yasa kapsamında değeri 5 milyon lira üzerinde olan Metken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisine tabi tutulacak. Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyet gösteren sporculara uygulanan vergi kesintisi oranı da 15'ten% %20'ye çıkarıldı deniyor. Öyle görünüyor ki bu vergiler yetmezse yeni bir vergi diliminin de habercisi olacak ve yeni vergilerde kaçınılmaz olarak karşımıza çıkmaya devam edecek diyelim ve Kültenimizi burada noktalayalım. Günün ilerleyen saatlerinde gelişmeler oldukça sizlerle olmaya ve bunları aktarmaya da devam edeceğiz. Daha iyi gelişmelerle, daha umutlu ve yüzümüzü güldürecek gelişmelerle karşınızda olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.